0: a todos y bienvenidos de nuevo a Intratical, un podcast de educación médica en español. Mi nombre es Arturo Carranza y hoy me acompaña María Jimena Alemán. Hoy compartimos con ustedes el quinto episodio de la serie de estudios de laboratorio. Hablaremos de uno de los primeros exámenes al que todo médico se expone y definitivamente uno de los más importantes, la hematología completa. Para ello nos acompaña el Dr. Brian Campbell. Él es médico y cirujano, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, especialista en medicina interna en Albert Einstein College of Medicine. Realizó un fellow de cuidado paliativo en Memorial Sloan Kettering Cancer Center y la subespecialidad de hematoncología en Sony Downstate Medical Center. En su tiempo libre le gusta correr, ver películas y salir con amigos. Bienvenido, doctor Campbell. Es un placer tenerlo con nosotros. Queremos iniciar preguntándole qué es lo que le apasiona del hematoonco.
1: Buenos días, gracias por acomodarme hoy. Um, y al excelente iniciativa del podcast. También gracias por la invitación. Um, en términos de la, de la hematooncología, lo que me gusta son muchas cosas realmente. Una de ellas es la objetividad del campo es muy, muy, muy objetiva. La segunda cosa que me gusta es a veces lo abstracto que puede ser, especialmente la parte de hematología y el diferencial que uno puede formar en estos pacientes. La tercera cosa que siempre me ha gustado desde que estoy en este campo es la complejidad del, 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 de la evidencia y cómo cada día va evolucionando. Y eso es una cosa que cada día motiva a seguir adelante y estar en este campo y mantenerse al día, sobre todo. Y la cuarta, tal vez la última y más importante, es cómo trasladar toda esta complejidad, lo abstracto que puede llegar a ser, trasladarlo al paciente y que el paciente realmente se beneficie de todas estas intervenciones y avances. Entonces, esas son como las cuatro cosas que yo diría que me, me motivan y, y me mantienen al tanto en este campo.
0: Sí, definitivamente es importantísima la hemato. Más ahora, verdad que en todos los campos siempre hay por ahí una rama de oncología. Es importante mantenerse al día. Pues el día de hoy queremos hablar con usted del examen más importante para los hematólogos, aunque en realidad podríamos decir que para cualquier médico, que es la hematología completa. Y queremos iniciar preguntándole acerca de la leucocitosis. Con un hallazgo de leucocitosis, ¿qué información nos dan los conteos diferenciales y los conteos absolutos?
1: Sí, como bien, pues, como bien decías, Arturo, la, la hematología es un examen que todos ustedes, todo médico, independientemente de la especialidad o del grado de complejidad, van a encontrar en algún momento de su carrera y es de su práctica y es importante estar familiarizado con él. Específicamente a tu pregunta de la leucocitosis y los diferenciales. La leucocitosis básicamente lo único que te dice es que las células blancas dentro del, de la sangre están elevadas. Punto. Luego el diferencial lo que hace es que elabora o expande más en eh, darte la categoría de qué célula está elevada. Y ya con esa información ya se puede formular un diagnóstico diferencial. Cuando ustedes revisen un, un informe de hematología, el diferencial viene en tres sabores, si lo, si lo puedes ver de esta manera. El primero es en un porcentaje, el segundo es en un número absoluto y dependiendo de la institución en donde estén practicando, algunos laboratorios les van a dar un conteo o un diferencial manual. Entonces, mi consejo para cuando estén evaluando este examen es que se fijen en el absoluto y, y si hay un manual. El porcentaje a veces es útil, pero no tiene tanta utilidad clínica o práctica a la hora de tomar decisiones. Eh, dentro del diferencial lo que van a ver son varias cosas. Una es el número total de neutrófilos, o también llamados polimorfonucleares. Um, la otra que les puede servir mucho va a ser la linfo o el... La linfocitosis, el número de linfocitos que pueden encontrar, ah, número de basófilos, eucinófilos en algunos síndromes o condiciones un poco menos comunes. ¿verdad? Eso es básicamente lo que, lo que van a encontrar ah, en general. Siempre recordar la, la hematopoiesis y la proliferación. Sus granulocitos van a ser los neutrófilos, eucinófilos y basófilos. Y luego van a tener los monocitos y por otro lado van a tener los uh, los linfocitos que pueden ser T, B o NK. Claramente eso no lo van a ver en, la, en el conteo, pero es importante mantener eso en perspectiva.
0: Sí, es muy importante tener estos conceptos presentes. Ahora, un hallazgo que puede ser confuso es encontrar eosinofilia en un paciente. En estos casos, ¿cuándo es significativa y cómo debemos abordarla?
1: Entonces, los eucinófilos, primero que todo hay que tener en cuenta que son unas células bajas en el, en el cuerpo, ¿verdad? en la sangre, perdón. Uh, las van a encontrar en porcentajes en menos del 5% de su de cuando dan el diferencial. Entonces, eh, es un desorden raro de encontrar. Ahora bien, cuando están elevados y cuando es significativo, lo primero que tienen que hacer no solo es ver el, el resultado en la hematología, sino también ver... ¿Cuál es el contexto en el que está el, el paciente? ¿Es un paciente que está críticamente enfermo? ¿Es un paciente que está enfermo con algún órgano blanco afectado, como el corazón, pulmones, hígado, pero que está asintomático? ¿O es un paciente totalmente asintomático? Una vez tienen esas tres eh, eh, cuadros clínicos, lo siguiente que tienen que ver es el diferencial. Y el diferencial de eucinófilos, de perdón, si es menor, si, es, si está entre arriba de 1500 ¿verdad? en un paciente asintomático, eh, se pueden tomar su tiempo. Esto lo van a ver en algunos eh, para estudiarlo. Ahora lo van a ver sobre todo en infecciones por eh, parásitos, pacientes con alergia. Algún paciente con eczema, por ejemplo, puede tener eh, elevación y estar relativamente, algunos asintomáticos, otros no. Eh, si, tienen, si está arriba de 500, pero abajo de 1,500, el número total de eusinófilos, evaluar si el paciente ha viajado a algún área altamente endémica por parásitos como el mintos. Es una de las cosas que, que hay que estar muy, muy pendientes. Si ha tenido exposición a alguna droga, también les va, les va a servir ver esto. Si los eusinófilos están arriba de 1500 y el paciente tiene algún daño de órgano uh, blanco, por ejemplo, el corazón o los pulmones, hay que investigar un poco más y se pueden to todavía tomar una o dos semanas para investigar a este paciente. Generalmente pueden ser desórdenes como eusinofilia con, con eh, granulomatosis, eusinofílica con polangitis, un diferencial bastante común en, en eusinofilia. Que, en, hay que investigar y luego ya vienen los casos un poco más severos donde la eusinofilia es más de 5000 y eso es lo que se conoce como síndromes hiper Eso es toda una rama de la hematología bastante compleja que no voy a elaborar ahora, pero cuando ven a un paciente con eso hay que referirlo inmediatamente y posiblemente van a encontrar a un paciente eh, muy, muy, muy enfermo. Una cosa que cabe recalcar de todo lo que vayan a ver es que cualquier número anormal que vean en la hematología, generalmente tienen que repetirla para corroborar. ¿verdad? Sobre todo si es en un paciente asintomático, siempre, siempre repitan. Porque muchas veces estos son eh, cosas, eh, errores de máquina puede ser, o errores de laboratorio, por, por llamarlo de otra manera. Y. Siempre hay que corroborar esto y ponerlo en el contexto clínico
0: adecuado. Buenísimo. Ahora, al principio hablamos de leucocitosis. Pasándonos al otro extremo, tenemos la leucopenia. Recuerdo que vi muchos pacientes con leucopenia en mi internado de pediatría en oncología. ¿Cuál es la importancia de la leucopenia y cómo la podemos abordar?
1: Sí, la, la leucopenia... Entonces, la leucopenia es lo mismo que la, cuando hablamos de eusinofilia, el contexto y el número absoluto de eh, neutrófilos. ¿Cómo se define neutropenia? Se define menor, eh, algo, depende de la definición que lean, algunos definen menor de 1500, otros de menor de 1000, pero donde todo el mundo está de acuerdo es que menor de 500 <coughs> es eh, eh, neutropenia severa. Entonces, dependiendo otra vez de qué contexto lo están viendo, es un paciente que tiene una infección completamente severa, severa y están consumiendo todos los neutrófilos, entonces van a haber muchas formas inmaduras en la, en, la, en la sangre, y algunas veces el técnico o el hematólogo les va a decir, hay muchas bandas, eso quiere decir que el neutrófilo todavía no se ha terminado de segmentar, ¿no? o la máquina va a pescar eso, entonces, pues, o muchas veces formas incluso más tempranas. Entonces, esa es una de las cosas que tienen que ver. Otra de las cosas es, este es un paciente oncológico o no. Pacientes que han recibido quimioterapia, generalmente dependiendo de la gente que se le dio, va a desarrollar, es una complicación muy, muy común que estamos acostumbrados a ver. Y si es menor de, de 500 y el paciente está eh, febril, eso es definición de una urgencia. Oncológica del paciente generalmente es admitido para recibir antibióticos. desórdenes autoinmunes también se los pueden, los pueden causar. Um, menos común, pero van a oír este término, síndromes mielodisplásicos. Esto generalmente es en pacientes adultos. Van a encontrar que el número de neutrófilos eh, está bajo también. Y pacientes con desórdenes eh, congénitos. Hay pacientes con eh, neutropenias congénitas, es muy común. A veces cuando son de, de origen racial, generalmente en pacientes afroamericanos no van a encontrar mayor manifestación y es un número que solo hay que monitorizar. Pero si hay pacientes que tienen infecciones recurrentes, por ejemplo, ahí es más significativa y hay que investigar alguna, alguna inmunodeficiencia
0: eh, generalmente. Excelente, qué buenos datos. Ahora, hablando de otra parte de la hematología, es muy común encontrar pacientes con hemoglobina baja. ¿Cómo abordamos una anemia? ¿Por qué es tan importante el volumen corpuscular medio? ¿Y qué otros laboratorios nos pueden ayudar en nuestro diferencial?
1: Sí, esta pregunta es excelente pregunta. Es una de las que generalmente a mucha gente se le puede complicar y la forma, como todo examen clínico, como todo examen de laboratorio, hay que ser bastante, bastante sistemáticos en la forma en cómo lo van, a, lo van a abordar. Y entonces la primera manera es, si lo van a evaluar una anemia a través del laboratorio, el volumen corpuscular medio es una de las mejores herramientas, por eso lo primero que les dice es el tamaño de la célula. Y esa es la primera, una de las formas de clasificar anemia. Entonces, si el volumen corpuscular medio, primero, re regresando un poco, si de primero definir que el paciente realmente esté anémico. En hombres es menor de eh, 13 y en mujeres menor de 12. Esta, esta definición puede variar, pero ese es más o menos el estándar. Luego, una vez definen que el paciente realmente está anémico, la hemoglobina, en el van y ven su volumen corpuscular medio. Si este está abajo de 80, eso se llama una anemia microcítica. Si el volumen está más de 100, esto se define como una anemia macrocítica. Y si está entre 80 y 100, eso es una definición, la definición de una anemia normocítica. Ahora bien, elaborando un poco más en estas tres clasificaciones, si es una anemia microcítica, la, la razón más, más común de esto es anemia por deficiencia de hierro. La segunda razón que van a encontrar, y esto es una pregunta clásica, son talasemias. En Guatemala a veces es un poco difícil encontrar talasemias, pero se ven. ¿no? También otra de las razones que es muy común encontrar, sobre todo en niños, pero se ve a todo nivel, eh, intoxicación por plomo les va a dar... Eh, anemias eh, anemias microcíticas luego uh, un poco un diagnóstico un poco más elaborado son anemias sideroblásticas bueno, Esto son es una forma de síndromes mielodisplásicos y otra que no es tan común microcíticamente hablando es más normocítica pero pueden ver la presentación es la famosa anemia de inflamación crónica otra vez, lo más común es que ésta sea normocítica, pero en grados muy severos o, eh, pueden encontrar una anemia eh, microcítica. Luego el volumen corpuscular medio si está arriba de 100, que es el, el otro extremo, son condiciones totalmente distintas. Y ahí tienen que usar otro marcador más que les va a ayudar a formular su diferencial. Y esa es la concentración de hemoglobina media. Entonces una vez corro, repitiendo, una vez corroboran, que esto está arriba de 100, la, el volumen corpuscular, luego van y ven su eh, hemoglobina corpuscular. Hay dos, a ver, otra vez vienen dos sabores. Si esta viene elevada, el volumen la hemoglobina corpuscular, ahí es donde las famosas causas. Vitamina B12, deficiencia de ella, deficiencia de folato, algunos medicamentos... Uh, pueden causar esto. Siempre es importante hacer una historia, cuando están haciendo su historia clínica, es el paciente, ¿qué medicamentos está tomando? ¿Viejos o son eh, nuevos? Y otra vez, es un tema recurrente, síndromes mielodisplásicos les van a causar este tipo de hallazgos. Luego, la otra forma de anemia macrocítica es cuando la hemoglobina corpuscular está baja. Cuando está baja, Enfermedad hepática es una forma muy, muy común, es un hallazgo muy común y eso lo corroboran, corroboran con su eh, función hepática. Eh, anemias eh, hemolíticas van a generar también este tipo y esto lo van a ver con, con los reticulocitos, a veces pueden estar muy elevados y van a generar esta, esta eh, imagen. Y enfermedades como aglutininas también pueden causar este, este hallazgo y el diferencial se puede expander un poco más. Y luego el último rubro, la última categoría son las, las anemias normocíticas. Y aquí otra vez es el, el volumen corpuscular mayor entre 80 y 100. Eh, hablando eh, un poco calculando un poco, a veces pueden ser un poco menos o más, pero 80 y 100. Y lo que hay que ver aquí es otro marcador, otra vez, que, está, que se los van a reportar en la, en la hematología. Y aquí el marcador que van a buscar es los reticulocitos. Entonces, si, lo, si es una anemia normocítica con reticulocitos bajos, lo más probable es que es un problema a nivel de la eh, médula ósea donde no se están produciendo suficientes células. Eso puede ser una manifestación de una leucemia o de, un, o de una infiltración de un tumor sólido a la médula o a una anemia plástica. Perdón. Eh, medicamentos también es otra forma de encontrar. Y una de las más comunes que van a encontrar ustedes en su práctica, independientemente de lo que hagan por, por la prevalencia de esta enfermedad, es enfermedad renal crónica. Es muy clásica, ¿verdad? No a, por la falta de eritropoietina, esto va a manifestarse como una normocítica, generalmente con los reticulocitos bajos. Ahora, si tienen una anemia normocítica con, eritro, con eh, reticulocitos altos, aquí es cuando hay que investigar hemólisis y vamos a elaborar más en un momento acerca de cómo. Cómo se, cómo se estudia una hemólisis
0: importantísimo como ya vimos hay muchísimas causas de anemia pero como usted dice lo más importante es el abordaje sistemático y tener siempre en cuenta el contexto del paciente ahora hablando un poco de lo que usted mencionó de la anemia por deficiencia de hierro que es la causa más común de anemia es lo que más podemos encontrar ¿cómo podemos hacer para confirmar este diagnóstico?
1: Entonces, anemia por deficiencia de hierro. Esa es la causa de anemia más común a nivel mundial. Um, siempre la van a encontrar dependiendo de la región, en países desarrollados o subdesarrollados, las causas son distintas. Uh, ¿cómo, ¿Cómo ver una anemia por deficiencia de hierro en la el, en el hematología? Entonces, lo primero es que van a encontrar que el hematología, que la hemoglobina está baja es lo primero, obviamente ese va a ser el valor que les va a hacer reaccionar lo segundo es que van a encontrar que el, lo que hablábamos antes que el volumen corpuscular medio está bajo menor de 80 generalmente eh, y luego van a ver un marcador importante que no he mencionado que siempre lo mencionan en la hematología que se llama el RW RDW, perdón. ese marcador generalmente va a estar elevado y en un momento les voy a decir por qué es importante ver ese eh, marcador, lo van a ver elevado. Entonces, con eso pueden tener una idea de que el paciente posiblemente, posiblemente tiene una anemia por deficiencia de hierro. Ahora, ¿cómo lo corroboran? ¿Cómo pueden decirle al paciente, eh, sí, lo más probable es que usted tenga una anemia por deficiencia de hierro? No es un estudio que está en la hematología, pero lo, lo, va, lo piden, es como un estudio reflejo que van a tener que ordenar. Y son los estudios de hierro. Entonces, generalmente lo que van a encontrar en los estudios de hierro son, lo primero es la ferritina, que va a estar baja. Lo segundo es que el... el y ese es el, uno de los más específicos, si encuentran eso. Luego van a encontrar que el hierro cérico generalmente va a estar bajo, aunque ese hay que tomarlo con un grano de sal. Y les explicaré más adelante si se puede, por qué. Y porque la médula ósea está deficiente de hierro, también van a encontrar que los reticulocitos van a estar bajos. El porcentaje de reticulocitos estará, estará bajo. ¿Por qué el RW es importante eh, evaluarlo cuando están evaluando una anemia que en la, eh, que en la hematología luce como hemoglobina? Eh, por deficiencia de hierro, porque pueden encontrar pacientes que van a tener hemoglobina baja, volumen corpuscular bajo y el RW está normal. Y el, lo que les está diciendo ahí es que posiblemente ese paciente lo que tiene es una talasemia. Entonces, esa es una, es una pregunta clásica que van a encontrar en sus exámenes. Les va a ayudar a diferenciar entre una anemia de deficiencia de una talasemia y la talasemia se estudia mandando el, por ejemplo el electroforesis eh, de hemoglobina entonces esa es más o menos la forma en cómo encontrar cómo abordar una anemia por, por deficiencia de hierro
2: no sí súper interesante pero yo me quedé yo sí me quedé con la duda sobre sobre el grano de sal en, en cuanto al hierro
1: entonces el hierro lo que sucede, y esto es elaborando un poco más en, 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 para entender por qué, cuando tienen una anemia de inflamación crónica, por ejemplo, en la fisiopatología de esta enfermedad, hay una molécula que se llama epsidina. La epsidina lo que hace, de una manera simplificada para que lo entiendan, es que secuestra el, el hierro dentro de la célula. ¿verdad? Entonces, al secuestrar o al tapar, la, el flujo ex, hacia afuera de la célula, por así decirlo, del hierro, este, el hierro va a estar bajo. Y en anemia por deficiencia de hierro, por, valga la redundancia, por la misma deficiencia, el hierro está bajo. Entonces el grano de sal es que tienen que estar seguros de que están lidiando con una anemia por deficiencia de hierro y no con una anemia eh, de inflamación crónica. Entonces si solo ven el valor de hierro en la sangre y dicen, ah, esto es una anemia por deficiencia de hierro, es muy probable, hay una posibilidad que se confundan. Entonces, otra vez, ¿en qué contexto están hablando? Esto es una anemia, el, el hierro está bajo porque está deficiente de hierro o es porque el hierro no está disponible porque está siendo secuestrado en la célula por la epsidina. Y la epsidina generalmente está elevada en procesos de inflamación crónica. ¿No? Todo paciente que tiene una enfermedad crónica, generalmente la va a tener elevada. Lastimosamente no se puede medir la epsidina en la sangre, entonces no hay un estudio y por eso eh, necesitamos tanto todos estos estudios indirectos para, eh, para poner la información en el contexto adecuado.
2: Súper, súper interesante, y es cuando empieza como que a tomar valor muchísimo la clínica, ¿verdad? Y ver al paciente así completo y no solo guiarse por los estudios, eh, que me pareció buenísima esa perla, gracias. Eh, y bueno, ahora seguimos con, creo yo que es mi talón de Aquiles, la verdad, es algo que siempre me ha costado y nunca, nunca la pienso, que son las anemias hemolíticas. ¿Cuándo deberíamos de sospechar en este tipo de anemias y cómo las podemos confirmar?
1: Entonces, las anemias hemolíticas son, suenan a primera vista complejas, <risas> pero son relativamente fáciles de, de pescar. Entonces, primero es la presentación clínica de cómo, va presenta, de cómo va a estar el paciente. Eso es lo primero que van a, que van a ver el paciente, va a presentarse muchas veces Primero, con ictericia es una de las, de las maneras más comunes. Las anemias hemolíticas, algunas, no todas, son muy agudas. Entonces, cuando revisan la hematología del paciente hace dos semanas, dos meses, lo que sea, van a ver que está, era un paciente que tenía una hemoglobina normal y de ranada o de repente, no era nada, pero por alguna razón el paciente cae y son anemias muy severas por ejemplo paciente con hemoglobina de 14 de repente les llega con hemoglobina de 6, 7 eh, hay que sospechar que el paciente está hemolizando la, la eh, presentación clínica también les va a dar ese esa alto índice de sospecha el paciente está muy sintomático porque bajó de repente no le da el tiempo de compensar eh, ¿cómo, la, ¿cómo la abordan? Lo primero es los estudios secundarios que le van a pedir a este paciente. Primero, generalmente, y en la hematología, si hay alguna citopenia asociada. ¿Qué es lo que me refiero con esto? Si hay una trombocitopenia asociada o si solo es la, la, la anemia per se. ¿Cómo la corroboran o cómo la sospechan un poco más? Generalmente... Ahí tienen que depender de otros exámenes. La bilirrubina va a estar elevada. La, eh, la lactato deshidrogenasa también va a estar elevada. La haptoglobina la, la apto, la va a estar también eh, disminuida. Es muy, muy abajo. Generalmente les va a decir no es posible detectarla. Y lo otro, y aquí ya empieza el cómo la van a manejar y es un examen importante. Está, ya tienen al paciente y dicen, muy bien, está emulizando. ¿No? Hay dos estudios que van a pedir. El primero es el CUMS, famoso CUMS. Y el segundo examen que van a pedir es un frote periférico. Con esos dos, ex y la historia clínica. Con esas tres uh, información, eh, datos, Pueden formular un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo lo usan? Primero, el CUMS. Si el CUMS está negativo, eh, positivo, perdón, esta es una anemia eh, autoinmune hemolítica. ¿no? Y esta puede venir en dos sabores. Caliente o fría. Generalmente caliente es eh, por alguna inmunoglobulina, una M. Y fría es por eh, aglutininas. Si el CUMS está negativo... Hay que, haber, hay que hacer dos preguntas, o una, una pregunta. ¿Qué tan crónico es si la historia familiar? Si la historia familiar les dice, pues, si mi mamá, mi papá, mis hermanos, si es positiva, generalmente hay que sospechar algún desorden eh, de membrana. Alguna esferocitosis familiar, por ejemplo, estomatocitosis, otro tipo de membranopatías. Sí, eso es Y el frote les va a dar, generalmente van a ver los esferocitos. ¿no? Las células rojas pierden su forma la, eh, cóncava y lo que generan es un, una célula redonda o, eh, llamada esferocito técnicamente. Si no encuentran ninguna de esas dos cosas, el se está negativo y, las, y no hay esferocitos en la sangre, lo siguiente que tienen que ver es si esto es un desorden enzimático. Y el desorden enzimático, los, famos, los tres más comunes que van a ver es deficiencia de eh, glucosa 6-fosfato, deficiencia de piruvatoquinasa y algún desorden del, eh, del, de la manosa exosa fosfato. Eh, manosa exosa fosfato. Esos son los tres que van a encontrar. Y el frote periférico, ahí les va a ayudar mucho en, por ejemplo, diagnosticar eh, glucosa 6-fosfato, pero para eso tienen que mandar niveles de glucosa 6-fosfato también para confirmar el, el, el diagnóstico. Básicamente esas son las formas. Entonces lo importante es, repitiendo, la bilirrubina, el LDH, que la, que la aptoglobina esté eh, baja y luego ya piden los otros exámenes, que son el CUMS eh, y el frote periférico. Y una de las cosas también importantes que olvidé mencionar es que generalmente sus reticulocitos van a estar muy, muy, muy elevados, porque la, cel, la, la médula ósea está tratando de compensar esta hemólisis que está sucediendo afuera en el cuerpo. Básicamente así la enfocan y luego cuando hablemos de trombocitopenia les explicaré otra, otra, razón, otra forma de hemólisis que van a encontrar, pero eso es lo que, mencion que mencionaba al principio, generalmente van a tener otras citopenias, en este caso va a ser trombocitopenia en un, en un momento.
2: Sí, yo siento que a veces eh, toma un paciente, ya sabe, uno puede leerlo y puede escucharlo y de la nada mira un paciente con anemia hemolítica y ya no se le va a olvidar jamás, siento yo. Bueno, y ahora moviéndonos a el último componente celular eh, súper importante, que son las plaquetas. ¿Qué tenemos que pensar cuando miramos eh, que el número de plaquetas baja? ¿Qué cosas no se nos pueden pasar por alto?
1: Entonces. Trombocitopenia es una de las cosas que les va a generar un... Nos consultan absolutamente todos los días por trombocitopenia y es una cosa que otra vez, hago énfasis, como he hecho énfasis durante toda, la, durante toda la sesión, tienen que ser muy sistemáticos y segundo, el contexto clínico en el que lo están evaluando. Entonces, hay ciertas cosas que no se les pueden pasar o que hay que prestarle mayor atención eh, primero es un TTP, es el primero, un síndrome, los síndromes urémicos hemolíticos, el, lo que antes se llamaba síndrome urémico atípico, síndrome urémico hemolítico atípico, ahora es mediado por complemento, la forma correcta, eh, una, una púrpura trombocitopénica idiopática, son las otras cosas que hay que estar muy pendientes y ahora les explicaré cómo, cómo abordar esto. Eh, Coagulación intravascular diseminada, también es otra cosa que van a ver con, con trombocitopenia. Y una de las que nos consultan todo todo el tiempo y es muy común de ver es trombocitopenias inducidas por medicamentos. A veces generalmente son muy benignas, solo hay que decir, hay que descontinuar el medicamento y se acabó, pero muchas veces pueden ser severas y ameritan un poco más de investigación. Um, otra de las comunes, de, hablando de esas inducidas por medicamentos, es el famoso HIT, el trombocito eh, inducida por heparina. Esta también es, puede ser una, una causa de morbilidad que hay que investigar y no se puede dejar pasar muy, muy por alto. Eh, y luego entender, entender que es una trombocitopenia Siempre hay varias como reglas generales cuando uno está evaluando una trombocitopenia. Es uno, ¿esta trombocitopenia es real o no? Y otra vez lo mismo que hablábamos con la hemoglobina. ¿Esto ha estado durante meses, semanas o es algo que pasó espontáneamente o agudamente? Si es un valor, por ejemplo, una, las plaquetas están menores menor de 10, por ejemplo, y el paciente está totalmente... Es estable clínicamente repetir la hematología para corroborar que esto sea un valor eh, correcto. Antes de proseguir las plaquetas normalmente tienen que estar arriba, dependiendo del laboratorio entre arriba de 120 otros laboratorios arriba de 150 entonces ese es el valor normal. Volviendo al, perdón que ha hecho un paréntesis ahí, la otra cosa que tienen que estar eh, eh, pendientes es ¿Es una trombocitopenia aislada o es una trombocitopenia que está ocurriendo con otra anormalidad? Por ejemplo, ¿hay una anemia asociada o hay una leucopenia asociada? Entonces, siempre nunca verla aisladamente, solo enfocarse en el valor, siempre ver que sea, si no hay otra citopenia asociada. Y luego hay que ver el mecanismo por el cual está sucediendo esto. Hay, es por secuestro de plaquetas, por ejemplo, en el hígado o en el vaso. Es un problema de, de, de producción, donde eh, la médula ósea ah, no está produciendo suficiente, eh, suficientes plaquetas. Ahora vamos a hablar de las distintas razones por eso. Es un problema de utilización. Por ejemplo, eh, coagulación intravascular diseminada, están consumiendo plaquetas masivamente y esto va a generar una, eh, un cuadro de trombocitopenia por consumo, es una de las cosas que también van a ver, o destrucción, por ejemplo, un PTI, o por una trombocitopenia idiopática o primaria o secundaria. Esas son las, las razones como comunes que hay que, que pensar cuando se está abordando una trombocitopenia. De las formas... Eh, o de las cosas que hay que estar pendientes, que no se les pueden pasar, es, si ven un paciente que, por ejemplo, llega con una trombocitopenia, digamos, menor de 50, por ejemplo, y llega con anemia, ¿verdad? generalmente esta anemia hay que investigar si no está haciendo por hemólisis. Porque si es una anemia que está hemolizando y tienen eh, trombocitopenia, una de las cosas que tienen que estar inmediatamente pendientes es, esto es un TTP. ¿verdad? Si es un TTP, generalmente volviendo al tema que hablábamos hace un segundo, lo que van a encontrar es una anemia hemolítica con un CUMS que va a ser negativo. Y en el frote periférico, que era el otro examen que hablábamos, van a encontrar una, unas células que se llaman chistocitos. Entonces, cuando uno pone estas tres cosas en... en juntas, lo que están lidiando es con una microangiopatía, se llama eso, donde tienen anemia hemolítica, no autoinmune, trombocitopenia y esto puede ser, ya sea por, el más común es por TTP, es una de las que hay que estar pendientes. La otra que hay que estar pendiente son anemias, eh, síndromes urémicos hemolíticos y esto generalmente el paciente tiene daño renal, eh, perdón, historia de diarrea. Y algunos tienen daño renal, perdón, o por complemento. Y estos son pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, lo, lo, lo pueden eh, presentar. Cuando son, esa es una de las formas de verla. La otra forma de verla es: esto es por eh, consumo. Y generalmente, en consumo, la, por excelencia, la que van a ver es eh, sepsis. Y sepsis en el intensivo, generalmente, lo que va a generar es. Eh, coagulación intravascular diseminada y cómo corroboran este diagnóstico básicamente es la clínica el paciente está trombocitopénico pero al mismo tiempo está sangrando de la vía central o de las mucosas o del catéter de diálisis en algunos casos y los eh, estudios de coagulación van a estar prolongados todo se está, se está yendo porque está, los pacientes están formando lo que sean microcoágulos en, a velocidades bastante altas. Um, la otra forma es por secuestro, eh, donde, la, por ejemplo, lo que van a ver es que sus pacientes tienen hepatoesplenomegalia, se están secuestrando en el, en el vaso, van a ver mucho, mucho de eso. Y. A grosso modo, esa es. Y la otra importante de trombocitopenia es medicamentos. Siempre, siempre, siempre que vean una trombocitopenia, sobre todo si el paciente no está inestable, siempre investiguen si hay algún medicamento que sea la causa por la trombocitopenia. Y las otras, ya, perdón que me expanda un poco en esto, pero las otras que hay que tener en cuenta es VIH, hepatitis C, enfermedades hepáticas. Hay que recordar, y esto es otra vez haciendo alusión a la eh, fisiopatología, las plaquetas se diferencian y se producen en la médula ósea, pero el factor que desencadena esta este, eh, diferenciación y maduración y, y todo el proceso plaquetario, la hormona o el, la sustancia que lo promueve es la trombopoyetina Y la trombopoyetina se produce en el hígado. Entonces, cualquier paciente que tenga una enfermedad hepática, o crónica o algún grado de, de afección al, al hígado, la trombopoietina va a estar baja y les, se les va a presentar como, como trombocitopenia. Pueden, pueden presentar trombocitopenia. Eh, y ahí también otra de las cosas que hay que investigar es si tienen deficiencias de vitamina B12, folato y cobre. Eso también hay que, hay que investigarlo, sobre todo en pacientes que tienen malnutrición. Puede ser una de las presentaciones de, de trombocitopenia.
2: Bueno, y aquí otra vez, como nos pasó con la hemoglobina de un número aislado en el reporte, uno puede sacar tanta información, como es en el caso de las plaquetas, y por eso es que uno tiene que ser súper ordenado eh, y sistemático a la hora de evaluar laboratorios, no para verlo como un número aislado que está ahí, eh, sino para tratar de extrapolar toda la información posible y ponerla en el contexto de nuestro paciente. Eh, para contarles una historia, eh, una vez estaba en el hospital y pues yo solo estaba caminando, y escuché que un niño le dijo a su mamá, Mamá, es que los doctores vinieron y me dijeron que tenía 11.000 plaquetas, ¡es un montón! <risa> Eh, y lo primero que pensé fue, qué niño más adorable, pero lo segundo que pensé fue, ¿será que necesito una transfusión? Que también es una pregunta que nos hacemos constantemente cuando miramos trombocitopenia. Eh, ¿En qué pacientes consideramos eh, transfundirles plaquetas?
1: Es una excelente pregunta y siempre que cuando se, to se topen con una trombocitopenia, la segunda que le hacen a uno es, ¿cuándo transfundo a este paciente? Entonces, lo primero es hay que definir la severidad de la trombocitopenia. Otra vez, definir y el contexto clínico. Es una trombocitopenia que está entre 50 y 150 y el paciente está clínicamente estable. Generalmente a estos pacientes solo se monitorizan y no hay que transfundir. La única excepción donde van a transfundir a un paciente con plaquetas menor de 100 y que está que está sintomático y que no está sangrando, son pacientes que van a tener procedimientos neuroquirúrgicos. O esos pacientes, y generalmente el cirujano es, va a estar más confiado, más seguro, y es, un, y es una de las recomendaciones de las guías, que las plaquetas tienen que estar arriba de 100. Esa es la única excepción, donde van a, una de las excepciones donde van a transfundir arriba de 50 las plaquetas. Luego viene la, la parte un poco más eh, elaborada, es qué pasa con pacientes con plaquetas abajo de 50. Entonces, si las plaquetas están abajo de 50, pero arriba de 20 y el paciente no está sangrando, no transfunden a este paciente. Lo pueden observar. Muchas veces van a estar nerviosos, ¿no? No, si no están acostumbrados a ver esos números, pero es, un, es, es seguro y el paciente no va a tener mayores complicaciones. Y ahora voy a explicar por qué. Y luego, si las plaquetas están, y aquí viene el criterio clínico y la experiencia, menor de 10 definitivamente transfundan a este paciente independientemente de la presentación clínica porque pacientes con plaquetas menor de 10 están, están en riesgo de sangrados espontáneos. Y lo que no quieren es que un paciente tenga un sangrado espontáneo, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central. Plaquetas arriba de 20 generalmente van a estar sangrando y van a tener las famosas petequias en la piel, mucosas orales. Y estas generalmente, por ejemplo, en pacientes con púrpuras, trombos, eh, trombocitopénicas, eh, lo que hacen es esteroides e inmunoglobulina G y con eso pueden compensar. Pero si el paciente está sangrando, independientemente si las plaquetas están 70, 50, 20 o 10, lo transfunden, porque es un paciente que necesita eh, soporte. Generalmente eso es. La profilaxis generalmente entre 10 y 20, dependiendo del, del criterio clínico y la experiencia.
2: Es así, la verdad, son preguntas que siempre se hacen con un paciente con trombocitopenia entonces muchas gracias por aclarar eso. Eh, y bueno, ya mencionó un montón de emergencias eh, hemato-oncológicas, pero también una de las cosas que siempre nos preguntamos al ver eh, la hematología completa es, ¿podemos manejar esto o tenemos que llamar a un hematoncólogo. ¿Qué situaciones no se nos deberían de pasar para llamarlo a usted?
1: <risas> Yo creo que todas, no las bromas. Eh, no, eh, bueno, hay varias que hay que llamar. Por ejemplo, si están lidiando con, empecemos con las células blancas. Las células blancas, por ejemplo, una de las razones por las que, nos, por las que habría que llamar a un hematoncólogo están viendo en el diferencial el técnico de laboratorio les dice hmm, creo que estoy viendo eh, blastos aquí precisamente hay que llamar al hematólogo porque están eh, posiblemente lidiando ya sea con una leucemia o están lidiando con una eh, con un síndrome mielodisplásico y eso requiere un un, un abordaje un poco más elaborado luego otra de las cosas por las que deberían de llamar a un hematólogo es, por ejemplo, si alguien llega con neutropenia y les dice, miren, mi, mi ayer me hace, dos hace una semana o hace cinco días eh, me trató por mi cáncer de pulmón y tuve quimioterapia y ahora estoy con fiebre y tengo esto. Lo mismo, hay que llamar porque hay que dar cierto soporte con factores, de cre posiblemente con factores de crecimiento en algunos casos. No siempre. Eh, luego, otra de las cosas es, moviéndonos a otra emergencia, las, celula, las plaquetas. Se encuentran en una trombocitopenia menor de 50, uh, inducida, que no, puede, no saben si es por sepsis o si es por medicamentos o ya pasaron el medicamento y no está mejorando eh, o si está el paciente sangrando, hay que llamar o si el paciente tiene una hemólisis asociada a esa trombocitopenia también, porque muy posiblemente esto es un TTP y hay que hacer plasmateresis al paciente o empezar rituximab o otras cosas un poco más elaboradas. Y luego si tienen una anemia, dependiendo de la anemia, algo que se me olvidó y es súper clave, siempre a todo el mundo se nos olvida, es si ven una anemia, asegúrense de que el paciente no esté sangrando. Eso es importante, importantísimo. Y perdón que no lo haya mencionado antes por irme por las ramas, por así decirlo. Siempre evalúan que el paciente no esté, la, la historia clínica de sangrado. Una anemia por deficiencia de hierro en un paciente de 50 años, generalmente hay que pensar que esto puede ser un, una malignidad gastrointestinal, por ejemplo. En una paciente de 20 años que está sangrando, esto generalmente va a ser una anemia por deficiencia de hierro y solo hay que tratarla con, con diarro. Entonces, otra vez el contexto clínico. Si el técnico del laboratorio les dice, Doc, creo que veo unos cistocitos aquí en la, en, la, en la hematología, lo mismo, porque posiblemente hay un grado de hemólisis uh, también. Y hay otras razones, pero generalmente esas son las que, las que tendrían que, que llamar otras, tal vez. Es linfocito, eh, linfocitosis se si encuentran un paciente que tiene una linfocitosis absoluta de eh, 5.000, 500, eso posiblemente es una leucemia linfocítica crónica. No es una emergencia per se, pero sí es algo que hay que, hay que investigar para ver si el paciente necesita o no tratamiento. Eh, y una, eh, si los neutrófilos están elevados también, y no es en el contexto de una infección, ni que el paciente está fumando o este tipo de cosas. Y el paciente, por ejemplo, tiene esplenomegalia. Generalmente, esto es una, una leucemia mielocítica crónica. O sea, la, la línea es distinta. La otra la linfoide es transmieloide y también es una enfermedad que puede ser muy tratable, pero si no se trata, el paciente tiene una sobrevida muy baja a cinco años.
2: Doctor, siento que ya nos dio muchísimas perlas. Eh... Hey, gracias, en serio, la verdad, he aprendido un montón, pero quería saber si tiene alguna otra perla por ahí que nos podría dar de hematología completa.
1: Hay una perla que me parece siempre es bueno para ver si se si están lidiando con un examen normal y eso es la regla de los tres. Entonces, la regla de los tres es siempre vean el conteo total de, de, de eritrocitos o de células rojas. Eso lo multiplican por tres. Y el valor que les va a dar eh, eso es la hemoglobina. Y luego la hemoglobina la multiplican por 3 y eso les da el hematocrito. Si todo eso cuadra, generalmente están lidiando con un, con un hallazgo que es, que es normal. Si no, tienen que investigar más con los volúmenes que, que les dije. Pero la regla de 3 siempre les va a decir, estoy lidiando con un examen generalmente normal. Entonces, eh, el conteo total de... de células rojas por tres hemoglobina y eso por tres es el hematocrito y pueden tener una idea a grosso modo de, de si están lidiando con una con una valor eh, normal y sí básicamente esas son las, las perlas um, siempre en el y lo que les decía al principio estresado durante todo el episodio contexto clínico y sean sistemáticos ah, Posiblemente ahorita se me pasaron algunas cosas súper importantes, pero siempre anemias por deficiencia de hierro. Si es un paciente adulto, eh, ahí arriba de 50, 60 años, o si es una persona joven. Si es arriba de 60 años, siempre, siempre investiguen eh, una malignidad, sobre todo gastrointestinal. Si es, una, si es alguien joven, generalmente va a ser algo más, una anemia por deficiencia de hierro. Nunca que se les pase un sangrado. ¿no? es bien bien común que bastante común perdón, que el paciente esté sangrando y, y esa sea la, la razón principal pero es bastante obvio también y, y las trombocitopenias desarrollan su propio sistema y una vez están en el sistema van elaborando van metiéndole sus perlas clínicas que van adquiriendo durante su experiencia y su formación y cuando sientan mantener un buen diferencial y siempre todo eh, hematología, nunca la vean aisladamente, nunca les va a dar un diagnóstico, jamás una hematología les va a dar un diagnóstico, lo único que les va a ayudar es a formular un diferencial. Y una vez que hay un diferencial en el contexto clínico apropiado, ya pueden eh,
0: ayudar más al paciente. Buenísimo, qué interesante. Yo la verdad nunca había oído de la regla de tres, pero definitivamente la vamos a, a practicar. Para terminar pues muchísimas gracias Dr. Campbell por haber estado el día de hoy con nosotros y haber compartido su tiempo y las perlas, estamos seguros de que va a ser muy valioso para toda nuestra audiencia. De parte de Intratecal le deseamos lo mejor en su práctica y esperamos contar con su presencia en otro episodio. Esperamos que este episodio les haya gustado y les sea útil en su práctica diaria. Síganos para más perlas clínicas por vía Intratecal.